0: Plus je prospecte, plus je suis chanceux. <rire> C'est encore une émission sur la prospection, mais tu vois, je pense que je vais, en a, je vais en avoir pas mal sur la prospection. Tant que je vais pas finir ce livre, ben, bah, ça m'inspire. Ça m'inspire parce que je me reconnais, je vois tout ce que je faisais pas, tout ce qui me mettait en, en, en arrière et que je fais maintenant et qui fonctionne. Donc, voilà, voilà. Tu sais, quand tu découvres des trucs que tu as compris de toi-même, parce que c'est l'expérience. Moi, je crois beaucoup, c'est euh, une de mes maximes, c'est en crevant qu'on apprend. Donc, ce qu'on appelle l'apprentissage par l'action, par l'expérience. Tu creux, tu crèves, donc ça te donne une leçon, une leçon de vie, et tu dis « Ah ouais, c'est ce que j'appelle le principe. » Tu dis oh, « ok, j'ai arrêté de prospecter un mois, comme je te disais, il y a un, euh, il y a, dans la précédente émission, eh ben, je l'ai payé trois, trois, dans les trois mois. » Et quand tu lis exactement la même chose dans ce livre, ça confirme tes disons, si c'est quelqu'un de qui a fait des millions de dollars en vente arrive à la même conclusion que moi, c'est que je suis pas si bête que ça finalement. Ça peut être de l'orgueil mal placé ou de l'ego, je suis pas, je suis sur la bonne voie. Alors j'aurais pu le lire tout simplement et puis j'aurais pu m'éviter plein de choses. Mais je crois aussi qu'il faut vivre le truc l'intégrer, que ce soit intégré dans ton ADN. Voilà. Donc, si tu me connais pas, c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu. Je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur. Je suis... Je suis depuis trois ans à mon compte alors j'aime pas dire à mon compte parce que je veux pas être euh, 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 enfin je suis pas indépendant je suis pas indépendant comme tout le comme un kiné comme un avocat qui qui, se, qui travaille parce que quand on parle d'indépendant tout ça on pense aux gens qui se tuent au travail alors moi je travaille beaucoup mais c'est pas du travail pour moi pour moi c'est de l'amusement par exemple là j'enregistre je, un contenu tu peux dire que c'est du travail mais ben non pour moi je partage un truc avec quelqu'un que je connais même si je te connais pas de visu, mais au moins, tu vois, si tu, si tu as, écoute, des fois, je dis des conneries, je dis pas des trucs hyper euh, intelligents des fois, il y a des trucs qui sont bons, il y a des trucs qui sont moins bons, il y a des trucs que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais si tu viens, tout, pas, pas tous les jours, je te fournis un contenu tous les jours, mais pas tous les jours, mais de temps en temps, et puis tu, tu viens encore, c'est que, voilà, on a quand même une relation. Tu dis, ah, Peter, bel X même si de temps en temps il déraille, et puis des fois il dit des, des trucs cons, au moins il y a des, de temps en temps il m'inspire en quelque chose. C'est comme un, un ami te, te dit un truc et puis ça t'inspire, tu te dis ah ouais quand même quoi. Répète ce que tu dit. Eh ouais, c'est bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, voilà, qui. Donc on a des discussions, tout ça. Donc, si tu ne me connais pas encore, je suis un entrepreneur, investisseur. Je vis de mes différents business en ligne, de mes différents business hors ligne. Et puis, voilà, euh, euh, de temps en temps, ben euh, je fais des contenus. <rire> voilà. Donc, euh, peut-être que j'étais comme toi il y a trois, euh, il y a trois ans. J'étais peut-être comme toi, c'est-à-dire que j'étais salarié. Et puis, j'ai fait le pari de mettre, alors pas à mon compte, mais de vivre de de mes différents business et de rentrer vivant Martinique. Voilà. Donc, euh, si ça t'intéresse, abonne-toi. On parle d'entrepreneuriat, de marketing, de vente. Et en ce moment, je parle beaucoup de prospection. De prospection parce que c'est le sujet qui me veut. C'est mon nouvel défi. Je veux être le commercial superstar. Comme disent donc je me bouffe, je en bouffais des livres de, prospect, de de vente, de marketing. Enfin, marketing, j'en bouffais depuis trois ans. Mais vente pure et dure. Mais tu vois, les, les, c'est pas dans la section développement marketing ou marketing. C'est vraiment la, la section vente. Mais tu sais, porte à porte. Parce que c'est ça que me fait kiffer. Il dire que je suis mazo. Mais tu vois, euh, comme je sais vendre en ligne, j'ai envie de vendre en mode route, comme à l'époque. Si je pouvais prendre un tu vas me dire que je suis malade. Mais si je pouvais passer... Euh, alors, je ne veux pas le faire parce que j'ai plein de, 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 de lieux où je peux vendre en direct en, en, en étant en contact avec le, le, le prospect. Mais si je peux vendre en, en, au marché, ça, c'est une belle école, tiens. Si tu veux vendre au marché, tu apprends à marchander, tu apprends à négocier. passer bah, c'est ça. C'est ça qui me... Qui... Là, maintenant, je veux, je veux venir euh, Voilà, je veux faire le commercial de base me montrer, faire du networking, apprendre à closer, c'est-à-dire apprendre à conclure une vente, apprendre à relancer un client, apprendre à prospecter. En ce moment, euh, oh, apprendre à prospecter, je... On n'a jamais fini d'apprendre, donc oui, je vais apprendre toutes les techniques de pro prospecter. Donc si ça t'intéresse, est-ce euh, que toi dans mon club privé, parce que je vais sûrement faire un atelier sur la prospection, ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bref, qu'est-ce que je vais te dire Qu'est-ce que je vais te dire Bon bah, ce que je te disais, oui. Plus je prospecte, plus je suis chanceux. Pff, comment je te dis Moi, je te raconte euh, une expérience. Il y a des commerciaux. Je me reprends les autres commerciaux de l'ancienne boîte, parce que ceux que je fréquentais le plus et ceux que je supportais le moins. Il y a des bons petits soldats qui, qui sont très scolaires. Ceux-là qui sont sympas, qui pour toi, hein, qui sont sympas pour toi, qui ne qui sont, qui sont pas arrogants, qui sont humbles, qui n'ont pas, pas spécialement confiance en eux, et puis qui remplissent consciencieusement leur compte rendu d'activité. Ceux qui ont les moins bons résultats. Et ça qui, me, qui était flagrant. Et ça qui m'énervait. Et puis, le gars, les deux ou trois commerciaux, la flotte de, de 15 commerciaux, les deux ou trois, quatre qui sont... Tu les, ils se font quand tu, tu viens présenter, par exemple, moi j'intervenais dans des réunions de commerciaux. C'est-à-dire que la grande messe des commerciaux, c'est-à-dire qu'on réunissait toutes les forces de vente, euh, ils étaient 30 à la fin, on les réunissait tous dans une grande salle ou dans, un, dans une salle de réunion qu'on louait pour l'occasion et les différents responsables de service faisaient leur pitch, mais tu sentais bien que oh, les mecs ils étaient là mais pff, sans être là. Pour eux, oh, c'était la caricature. <rire> eux, ceux qui voulaient, euh, c'était se bourrer la gueule. Alors, je t'ai dit, hein, je te préviens, c'est la caricature du commercial, mais c'est quasiment vrai, tu vois. Euh, pour les plus vieux, pour les plus anciens qui connaissent Caméra Café, le commercial là, euh, bah c'est lui qui voilà qui se bourrait la gueule. Euh, tu vois, c'est des gars antipathiques, tu vois. Je te parle des quatre. Et pourtant, c'était eux qui avaient les meilleurs chiffres. D'ailleurs que, ils étaient au fond de la salle. Ils te tu leur disais, « oui, il faut bien remplir votre compte en intervention. Pensez à. On a, à l'époque on a donné une carte 3G. Une carte 3G à l'époque où c'était une puce 3G. Où on a acheté un ordinateur avec tout ça. Oui, donc, euh, n'hésitez pas pour vous connecter avec votre ordinateur portable. Ensuite, on leur a donné des Blackberry. Bon, ça oh, date, hein euh, Oui, euh, voilà comment manipuler votre Blackberry. Donc, je faisais ce speech. Les mecs, ils n'écoutaient pas. Cause toujours, tu m'intéresses. Il y en a qui passaient leur coup de fil. Tu voyais qu'ils étaient sur leur téléphone portable. Or il y a le, le directeur commercial qui faisait la chasse, mais bon, c'était les mecs, c'était les meilleurs players. Donc, ils s'en foutaient. Donc, on te... Bref, et ces gars-là, ces gars-là, je comprenais pas pourquoi ils avaient les meilleurs chiffres. Parce que pour moi, c'était des mauvais éléments. Les mecs, ils n'étaient pas attentifs. Ils étaient bourrés. Ils a... enfin, surtout quand on... parce que les, les, les rencontres, de... les réunions de commerciaux ça durait deux jours. Alors, comme alors, je te rassure, hein, au bout de moment, je... en... c'est devenu. Mé... Enfin, on, on déjeunait ensemble, mais encore, non, j'évitais quand même. Franchement, non, les blagues grableuses voilà, euh, ouais, blablabla, bla, bla, ou les mecs qui racontent que voilà. Euh, pff, bon, c'était célibataire pour la plupart, mais voilà, les mecs, euh, pff, pff, voilà quoi. La caricature du commercial. Je te dis pas qu'ils étaient tous comme ça, mais les, les, les quatre lurons, là, qui étaient les 20% <rire> qui avaient les meilleurs chiffres, ben voilà. Les mecs, ils étaient infernaux. Et ils ont recruté, d'ailleurs, les mecs, ils ont recruté. Le directeur commercial a recruté une, une femme. La pauvre, elle a dû faire ses preuves. Mais finalement, elle avait des bons résultats. Bref. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire tous Pourquoi ces gars-là avaient des bons résultats alors que pour moi, c'était de mauvais éléments. Parce que les mecs, ils prospectaient 24 heures sur 24. C'était une seconde nature pour eux. T'as l'impression que c'était facile. T'as l'impression que, voilà, ça, tout, ça leur tombait tout cuit dans leur, leur gueule. Mais les mecs prospectaient 24 heures sur 24. Quand je te dis qu'ils prospectaient 24 heures sur 24, t'as l'impression que, que le soir, quand ils se bourrent la gueule, ils prospectent pas. Non Le mec, il se bourre la gueule en prospectant. Parce qu'il fait du réseau, c'est-à-dire qu'il travaille son réseau, et c'est quelqu'un, le week-end, c'est quelqu'un qui rend service, c est, c est, le secret de ces gars-là, c'est qu'ils prospectaient 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'ils prospectaient comme genre euh, prospection, terrain, j'habite la région, parce qu'ils habitent la, la plupart des commerciaux, ils habitaient la région, donc les, les champions-là, le gars qui était sur le Rhône, le champion, eh ben, il prospectait sur le Rhône, et tu as l'impression que oui, parce que la maison mère est dans, à Lyon, donc euh, c'est parce que c'est plus proche. Et ce gars-là, quand il est parti, justement, on l'a remplacé par un junior, un garagiste, qui est, parce que c'était une entreprise d'assistance de, et d'entretien, de, qui était junior, et ses résultats se sont effondrés. C'est-à-dire que pendant trois mois, parce qu'il a, a vécu l'inertie, il a, il a vécu sur le travail de l'autre, l'autre qui est parti parce qu'il a monté sa propre boîte, mais une fois, il faisait la prospection, mais il était timide. Euh, C'était ça pas son boulot. Il avait besoin d'apprendre. Maintenant, ça va mieux, il apprend bien. Mais et avant, il avait besoin d'apprendre. Donc du coup, il prospectait 8 heures de temps. Et le gars qui prospectait, mais il sortait le soir, il est en boîte. Ben, bah, qu'est-ce que tu fais Il parlait de son boulot. Donc il, il allait voir les garagistes, les dépanneurs, il était dans le réseau, il avait un portefeuille de malade. Et il faisait. Il se faisait rappeler, donc il prospectait 24 heures sur 24 heures, je lis ça, 24 sur 24, c'est un grand mot, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il se contentait pas de prospecter tout le temps, euh, pas, 8 heures de temps, euh, et puis basta, il prospectait tout le temps le week-end, euh, il disait, et ça l'amusait, donc tu vas me dire, c'est le, le cercle vertueux de la win, donc tu, tu parles de ton boulot, mais il c'était du business. Tant et si bien qu'il prospectait tellement, qu'il s'est dit, oh bonjour, voilà, je ne vais pas me faire chier pour une autre boîte. Je vais faire mon propre business. Et c'est barré. Et toi, tu te dis, mais bah, c'est injuste. Les mecs, ils font rien. Et ils se guinffent. Ben non, détrompe-toi. C'est facile pour eux. C'est parce qu'ils font rien. Justement, parce qu'ils font beaucoup plus. Beaucoup plus que les autres. Et ça a l'air facile, parce que c'est facile, parce que c'est une seconde nature. Ils ont c'est ils sont ça dans le sang. Alors c'est pas ça dans le sang, parce que moi je n'avais pas ça dans le sang. Mais as tellement. T'es tellement passionné. C'est tellement un défi pour toi. Tu as envie tellement de vendre que tu dois. Tu.. C'est comme ça. Tu dois le vendre. Pourquoi je me fais. Euh, tu te dis peut-être pourquoi je me fais chier à faire une émission tous les jours. Mais pour moi, c'est pas une émission tous les jours. Euh, c'est pas. ça me fait pas chier. Ça me fait pas chier, détrompe-toi, ça me fait du bien. Pour toi, peut-être que toi, tu t'es dit mais c'est douloureux. Moi, j'ai essayé de faire des... Par exemple, si tu veux devenir infopreneur, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment le mec peut faire une, 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 une formation toutes les semaines Comment il peut faire une émission tous les jours Tu te dis, mais c'est pas possible. Comment ça se peut Parce que, euh, comment ça se fait Moi, je, je galère pour faire une, une vidéo. Donc, voir une formation. Parce que moi, j'aime ça. Déjà, j'aime ça. C'est une seconde nature pour moi. Et ensuite, j'aime vendre cette formation j'aime faire cette émission, moi, je, chaque émission, c'est une occasion de vendre, peut-être que tu vas pas acheter aujourd'hui, mais peut-être que tu, tu, tu vas trouver une, Voilà, enfin, on avait parlé de ça, à une époque où je te disais, soit tu fais un gros, un gros euh, hyper produit que tu vends cher, 2000, 3000 euros, et puis tu, mets, tu, tu fais rentrer des, des prospects dans, euh, dans ton tunnel de vente tout, euh, chaque semaine, soit tu fais... Plusieurs petits produits, c'est comme mon club privé, c'est le modèle économique de mon club privé. Plusieurs petits produits que je vais vendre. Et au bout d'un moment, tu vas te dire, mais bah, effectivement, ce produit-là, il m'intéresse. Eh ben tu sais quoi, eh ben ce produit-là, il m'intéresse. Eh ben je vais l'acheter. Et puis tu, offres, on fera, tu, tu achèterais et je vais vendre. Donc chaque émission, c'est une occasion de vendre. Donc ça m'intéresse aussi. Voilà, voilà. Donc euh, je vais pas aller plus long parce que c'est hyper, c'est important que tu, tu penses à ça. Plus tu prospectes, plus tu es chanceux. Les gens, ils sont pas chanceux par hasard. <rire> la chance, c'est pas, c'est, tu vois, c'est exactement comme les Casanova. Tu dis oui Casanova, ben c'est exactement la même chose. Tu as l'impression que, or, voilà, c'est ça que j'ai cette, cette croyance limitante. C'est exactement la même chose. Moi, bon. Je te raconte pas, je ne veux pas revenir sur le sujet, mais je, si j'abordais une fille par an quand j'étais adolescent, j'avais fait, battu mon record. Allez, j'avais, j'abordais deux filles par an. Et encore. Bref, je me semble que première, non. Deuxième, non. J'abordais deux filles par an. Pour un gars de 16 ans, 17 ans, 18 ans, on est censé penser aux filles, c'est un faible taux de prospection. Ben, j'avais pas de résultats. D'ailleurs, j'ai eu la chance de débutant avec mon épouse. Mais j'avais pas de résultats. Alors que les gars qui se la pétaient, qui ouais, qui géraient des femmes, qu'on est dit. Moi je disais, mais c'était des hommes à femmes, les blablabla, blablabla. Bla bla bla. Parce que les mecs, ils abordaient plein de femmes. Et sur le nombre, il y en a un taux de conversion. Tu vois, les champions là, les champions que je te parlais, les commerciaux, c'était des hommes à femmes, justement. Ben, ils prospectaient comme ils abordaient les femmes. Les gars qui, qui gèrent beaucoup de femmes, c'est déjà des gars qui prospectent beaucoup les femmes. <rire> c'est horrible ce que je te dis. C'est horrible. Et... Mais c'est tellement vrai. Tu vois, Tinder oui, gars, tu vois, si tu regardes les mes émissions que je regardais à l'époque, où on te montrait toujours un Casanova, tu euh, quand j'avais envie de rig rigoler, euh, quand vraiment envie de rigoler, je regardais tellement vrai. Il y a toujours un gars du sud qui est le beau joli cœur, qui gère des femmes et que tu vois que le mec il dit à une fille, voilà, je te veux dans mon lit ce soir, et la fille elle va comme hypnotisée. Tu t'es dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Déjà, c'est un commercial. <rire> il prospecte beaucoup. Il prospecte beaucoup. Donc, son offre est vue par tout le monde. Beaucoup de femmes, d'ailleurs. Son score de cible, son offre est vue par beaucoup de personnes. Donc, il peut choisir ses clients. Et ses clients, il dit, tu as l'impression qu'il claque le doigt. Non, il a fait un travail de prospection intense. C'est pour ça qu'il peut conclure tous les soirs sur une femme différente. Parce qu'il en a vu, il en a abordé 10. Si le taux de conversion est de 10%, il en a abordé 10. Et il maintient son pipeline. Si tu es un Casanova, si tu es un gros prospect, euh, si tu à... Tu gères beaucoup de femmes ou si tu gères beaucoup d'hommes si tu es une femme ou tu gères beaucoup d'hommes si tu es un homme. Ça dépend de, de tes orientations. Je suis tellement euh, ouvert sur ce sujet. Mais ça, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet. Mais si toi, tu, mets, tu sais maintenir ton pipeline, tu vas vers les autres, tu arrives à maintenir ton pipeline de prospect, eh ben, tu, vas, tu vas conclure plus souvent que celui qui, qui a peur. De prospecter. C'est ni plus ni moins. Alors, excuse-moi d'avoir pris une image aussi crade pour te faire rentrer, te rentrer corroborer ce que je disais, mais des fois, je préfère prendre des images ou des, des, des avis de tous les jours pour te faire comprendre certains, certaines leçons, certaines, certaines notions que je... certaines certains conseils que je te donne. Donc, plus tu prospectes, plus tu seras chanceux, plus tu auras la chance de conclure une vente. Donc voilà, voilà. Donc euh, je te laisse, je te laisse, parce que là je commence à dire réalité, je commence à, à dire des conneries. Donc n'hésite pas à t'inscrire dans, enfin, dans mon club privé, comme ça tu auras accès à toutes mes formations de vente, de marketing, euh, de mon état d'esprit, d'organisation. De, C'est hyper important, je débloque une formation par semaine, une formation complète, tu te rends compte. Les formations coûtent 97 à 197 euros. Des fois, auras, des fois, si tu restes assez longtemps, tu auras accès à des formations de, de, à 297 euros. Donc c'est hyper intéressant. Bref, je te dis à bientôt et je te dis voilà, d'ici là, n'hésite pas à consulter le, la description de mon club privé. Allez, bye bye.